0: Salut à tous, bienvenue sur Impact, le podcast dans lequel chaque semaine nous revenons sur deux actualités qui ont bien plus d'impact que vous l'imagineriez à première vue. Pop culture, science, tech, économie, écologie, il y en a pour tous les goûts, alors accrochez-vous. Bonne écoute Salut à tous les amis, bienvenue sur Impact. C'est un épisode un petit peu spécial aujourd'hui parce que Anna n'est pas là pour enregistrer. Donc, pour les nouveaux auditeurs, parce qu'il semblerait qu'on en ait pas mal d'après les stats, je vais expliquer rapidement le concept d'Impact. Donc, c'est un podcast dans lequel, avec ma sœur Anna, nous partageons chacun une actualité qui a bien plus d'impact que vous l'imagineriez à première vue, et on le fait chaque semaine. Donc on parle de pop culture, de science, de tech, d'économie, d'écologie, enfin il y en a vraiment pour tous les goûts. Et donc cet épisode, comme je le disais, sera un tout petit peu spécial parce qu'on ne va pas débattre de l'actualité cette semaine, puisque Anna n'est pas là et que je ne voulais pas le faire sans elle, parce qu'elle a toujours des points de vue très intéressants et du coup on peut débattre. Donc ce que j'ai décidé de faire cette semaine, c'est de faire un Q&A, donc un question-réponse en français, à propos de n'importe quel sujet. Donc je vous ai demandé sur les réseaux sociaux de m'envoyer vos questions, donc on en a reçu pas mal. Et du coup, je vais tenter d'y répondre sans Anna qui peut me donner un petit coup de pouce de temps en temps. Donc on verra comment ça se passe. J'espère que ça sera pas trop ennuyeux pour vous. De toute façon, on va essayer de le tenir assez court. Généralement, on fait des épisodes de 40 à 50 minutes. Là, on va clairement pas faire ça. Aujourd'hui, ça va plutôt être 10-15 minutes. Mais voilà, je vais répondre à toutes vos questions. Et puis la semaine prochaine, Anna sera de retour. Donc pour les nouveaux auditeurs, je vais aussi juste rappeler qui nous sommes. Donc Anna est ma sœur, elle a 22 ans, elle travaille au Panama, elle fait de la recherche biologique. Et donc ses spécialisations sont dans l'écologie, la planète et puis la biologie évidemment. Et puis moi je m'appelle Lucas, j'ai 25 ans, je suis le frère aîné et je suis plus intéressé par les médias, la tech et l'économie. Donc voilà, on a des intérêts qui sont très différents et complémentaires du coup et on partage chaque semaine une actualité qui nous intéresse, et ensuite on en débat. Donc juste avant de passer aux questions-réponses, je vais mentionner le fait que cette semaine, pour une raison que nous ne connaissons pas avec Anna, on a eu énormément de nouveaux auditeurs, jusqu'à qu'en fait on arrive dans le top 5 de news et politique sur l'application Apple Podcast. Alors vraiment, on n'a rien compris, peut-être que ça a été partagé par quelqu'un, euh, un influenceur ou une personne euh, qui a une influence sur les réseaux sociaux, je ne sais pas, mais en tout cas... On est vraiment passé d'un coup dans le top 5 et on a gagné énormément d'auditeurs. Donc du coup, on a eu aussi des nouvelles reviews sur notre page dans Apple Podcast. Donc je voudrais juste en lire une. Enfin, on a vraiment reçu énormément, donc je ne vais pas toutes les lire. Mais il euh, y en a une qui nous a vraiment euh, fait plaisir. Donc c'est de Emily qui dit... Jeune et frais, on apprend beaucoup et on se détend en même temps. Tant le ton que Lucas et Anna abordent est intelligent, jeune et frais à la fois. Tout ça saupoudré d'une pointe d'humour, on redécouvre l'actualité. Donc voilà, merci beaucoup Émilie, c'est hyper sympa, ça nous fait plaisir. Et effectivement, on essaye d'ajouter une petite pointe d'humour chaque semaine pour pas non plus euh, être trop barbant et de parler de... Parce que de temps en temps, on parle quand même de sujets qui sont assez tristes, euh, enfin voilà, qui sont pas forcément... Euh... Facile à digérer, et donc du coup, voilà, euh, c'est vrai qu'on essaie de temps en temps d'être un, un petit peu humoristique, même si de temps en temps les vannes ne fonctionnent pas forcément. Donc euh, donc voilà, euh, je vais passer aux questions qui m'ont été envoyées sur Instagram et sur Twitter, donc si vous ne nous suivez pas sur les réseaux sociaux, vous pouvez directement aller sur Instagram et Twitter à... Impact-du-bas pod. Et euh, on partage énormément d'actualités sur les réseaux sociaux, on échange avec vous. Et puis voilà, donc euh, si jamais vous avez des questions à nous poser, si vous avez du feedback à envoyer et que vous voulez parler en direct avec nous, bah, voilà, n'hésitez pas à aller sur ces comptes-là et puis euh, envoyez-nous un petit message, ça nous fait toujours plaisir. Si vous souhaitez euh, nous aider pour grimper dans les classements euh, sur Apple Podcast, ou Google Podcast ou Spotify, n'hésitez pas à laisser une petite review. Euh, voilà, quelques mots juste sympathiques, ça nous fait tellement plaisir, vous n'imaginez pas. Euh, voilà, donc je vais passer aux questions. Donc juste avant de passer aux questions, je rappelle que toutes les questions que je pose sont anonymes. Donc je ne dévoile pas les noms des personnes qui m'ont envoyé les questions, juste par respect euh, pour euh, leur vie privée. Donc, la première question, qui est assez technique d'ailleurs, je vais essayer d'y répondre correctement, Mais euh, donc cette personne me pose la question de « Quel navigateur web utilises-tu pour éviter d'être sous l'emprise de Google ?»« Étant donné que tu es quelqu'un qui est axé tech, je me demandais si tu utilisais un browser alternatif. » Bon, alors c'est une question vraiment technique, effectivement, comme je le disais. Euh, « J'utilise effectivement une alternative à Google ?» Euh, je suis vraiment pas fan de l'écosystème de Google, qui me fait peur pour être honnête, alors bon, on peut en parler pendant des heures, je ne vais, je vais pas rentrer dans le sujet maintenant, mais euh, j'utilise un navigateur qui s'appelle Brave, donc il y a vraiment beaucoup de navigateurs euh, alternatifs à Google, il y a Firefox, il y a Vivaldi qui vient justement de sortir une nouvelle version 2.0 avec pas mal de nouveautés. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Violdi, c'est un navigateur européen qui est vraiment soucieux des données de ses utilisateurs et qui propose par exemple, comme moteur de recherche par défaut, Quant, qui est réputé pour ne pas récupérer les données de recherche. Bon, alors je vais... là, là, ça devient sûrement trop technique pour la plupart des auditeurs, mais voilà, c'est un navigateur qui m'intéresse aussi. Donc, euh, je pas encore commencé à l'utiliser parce que j'aime vraiment bien Brave, mais euh, voilà, c'est un que je regarde euh, de loin et, et auquel je vais peut-être m'intéresser un petit peu plus tard. Donc moi, la raison pour laquelle je suis tombé sur Brave, c'est parce que je m'intéresse aux crypto-monnaies et que Brave est développé par une personne qui a aussi développé une crypto-monnaie qui s'utilise au sein de l'écosystème de Brave. Bon, donc voilà, à nouveau très technique. Je suis désolé pour ceux qui ne sont pas intéressés par ce sujet. Je vais essayer de faire court. Mais Brave, en fait, bloque les publicités des sites Internet. Et si l'utilisateur le souhaite, il les remplace par d'autres annoncées jugées plus pertinentes. Donc l'argent est en fait généré et réparti euh, à 55% pour les éditeurs, 15% pour les réseaux publicitaires partenaires, je crois 15% pour Brave, et il me semble aussi 15% pour l'utilisateur. Donc, euh, Et en fait, euh, ces revenus sont générés sous forme de BAT, donc B-A-T, qui est la crypto-monnaie utilisée au sein de l'écosystème. Euh, et ces BAT servent à alimenter d'autres paiements au site selon les visites. Voilà. Moi, moi ce qui m'intéresse vraiment dans ce cas-là, alors même si ça vous paraît assez complexe, euh, juste pour résumer en fait, c'est que il faut trouver des systèmes qui permettent une rémunération de chacun qui soit une alternative à la ad tech. la ad tech c'est la publicité euh, euh, sur internet qui est vraiment toxique en termes de sécurité et de surveillance pour tout le monde, et qui en plus de ça est toxique euh, aux créateurs en général de contenu. Donc euh, voilà, moi je souhaite trouver une alternative, je pense que Brave est vraiment intéressant, euh, c'est un écosystème qui est en plein développement, qui a une crypto-monnaie qui permet en fait de rémunérer directement les créateurs, au lieu que les créateurs euh, perçoivent un revenu sur euh, de la publicité, ce que je trouve vraiment intéressant, parce que moi je pense que les créateurs devraient être rémunérés directement directement, par leur audience. Euh, je pense que c'est un système qui est bien plus fonctionnel que euh, les revenus publicitaires. Donc, euh, voilà. J'espère que ça marchera un jour. Il faudra vraiment beaucoup de monde pour que le système fonctionne. Mais voilà, pour l'instant, il me semble qu'ils sont pas loin des 3 millions d'utilisateurs, ce qui est déjà pas mal. Alors, il y, y a une deuxième question qui m'est arrivée, qui est d'ailleurs étonnamment assez proche de celle à laquelle je viens de répondre. C'est, euh, as-tu entendu parler de Quant ou de Ecosia, ou encore de DuckDuckGo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des moteurs de recherche, c'est l'équivalent de Google, alors c'est pas forcément aussi performant, mais en attendant, euh, il se positionne sur un registre qui est vraiment important qui est le respect de la vie privée, donc ils ne traquent pas les utilisateurs, ils ne les suivent pas et euh, en fait ce qui est intéressant, alors moi je, je m'intéresse pas mal à Quant parce que de 1 c'est un moteur de recherche français, européen du coup euh, alors que DocDocGo c'est américain et que leur euh, méta-moteur est hébergé sur Amazon Web Services donc en fait c'est simple, si le gouvernement américain veut des données, il n'a qu'à demander à Amazon sans même passer par DocDoCo et il récupère toutes les informations. Donc c'est pas vraiment aussi privé qu'ils le disent. Alors après le problème sur l'absence de collecte de données, euh, ce que font euh, tous ces moteurs de recherche, ils ne, vraiment ils ne collectent pas vos données, c'est qu'il y a un inconvénient, euh, il faut avouer que les recherches sont moins pertinentes. Google, c'est un service qui est extrêmement performant parce qu'il donne des résultats de recherche ultra précis et judicieux. Les publicités qui sont suggérées en fonction des achats que vous avez faits, c'est quand même assez utile. Et c'est pareil au niveau du moteur de recherche. Imaginons par exemple que vous codez sur Python. Si vous tapez Python sur Google, la première fois, ça va vous sortir le serpent en premier résultat. Et si vous allez directement dans les liens qui parlent du codage... Et eh bien, en fait, la prochaine fois que vous tapez Python dans le moteur de recherche, si vous êtes connecté à votre adresse email, donc votre adresse Gmail, et eh bien, ça va reconnaître que vos résultats de recherche avait à voir avec Python le code et non pas le serpent et du coup ça sortira directement des résultats qui ont à voir avec Python euh, le, le code du coup euh, ce qui est quand même assez intéressant et puis ça, ça, ça permet de gagner du temps quoi. Bon voilà après ce qu'il faut savoir et euh, ça c'est quelque chose, je suis pas encore très très bon là dessus c'est que ça sert à rien d'aller sur un moteur de recherche qui ne collecte pas les données sur un ordinateur mais avoir un téléphone qui est configuré avec Google en fait ça sert absolument à rien. Soit tu anonymises toute la chaîne, donc ordinateur téléphone, objet connecté etc et là tu es vraiment dans la démarche de la protection de la vie privée soit rien du tout euh, et c'est pareil pour un foyer avec des enfants je veux dire si les parents ont décidé d'avoir cette démarche de protection de la vie privée mais si les enfants vont sur internet sur une petite tablette et qui vont directement sur Google bah en fait le lien sera vite fait avec les parents et Google et donc, euh, donc voilà je veux dire c'est pas, pas une solution donc voilà il faut vraiment se s'anonymiser sur toute la chaîne, ce qui est quand même assez compliqué, et je ne le fais pas d'ailleurs avec mon téléphone. Euh, donc voilà, il faut que je m'y mette. Pour ceux qui sont vraiment intéressés euh, par euh, l'écosystème de Google et en sortir, je vais mettre un lien dans la description de ce podcast qui vous permettra de voir toutes les alternatives à Google, que ça soit Gmail, que ce soit le moteur de recherche, que ça soit Google Chrome, etc. Vous verrez, c'est vraiment très intéressant comme site. Alors je passe à une autre question qui est un petit peu moins technique pour le coup, et qui est vraiment intéressante, euh, c'est quel livre lis-tu en ce moment Alors, pour certains, comme vous le savez, je travaille dans les médias et je fais pas mal de productions de terrain. Donc, je suis souvent en déplacement à travers l'Europe. Je peux pas, malheureusement, il y, y a une question qui m'a été posée qui était Pour quelle boîte travailles-tu euh, malheureusement je peux pas la révéler parce que je préfère que mes opinions euh, que je dévoile beaucoup dans ce podcast soient pas associées à cette boîte qui est quand même assez grande euh, et qui euh, ne partage pas forcément les mêmes opinions que moi, donc voilà je peux pas la révéler malheureusement mais je travaille dans les médias et je fais de la production de terrain, ça je peux vous le dire euh, et donc du coup je ne lis pas beaucoup parce que j'ai pas forcément le temps puis enregistrer le podcast, faire le montage faire un peu les réseaux sociaux autour enfin ça, ça prend du temps aussi, croyez-moi euh, donc euh, je lis qu'un livre en ce moment, qui s'appelle 21 leçons pour le 21e siècle de Yuval Noah Harari. C'est un livre dont j'ai parlé dans le premier épisode avec Anna, il me semble, euh, et je suis toujours en train de le lire, donc ça fait <rire> quasiment deux mois, quelque chose comme ça. Euh, j'ai toujours pas fini, mais euh, c'est un livre qui est absolument fascinant et qui parle de deux défis vraiment très très importants pour l'humanité dans les prochaines années c'est l'explosion techno-scientifique et la crise écologique. Alors moi ce qui m'intéressait pas mal en ce moment là dans ce que je lisais c'est euh, concernant l'intelligence artificielle, euh, ce qu'il explique c'est que si la Chine ou la Russie acquièrent des robots armés ce sera le début d'une course à l'armement euh, et en fait lui il pense que personne à part peut-être la Chine ne comprend le potentiel de l'intelligence artificielle qui peut potentiellement conduire à la disparition de l'humanité. Alors, lui, il pense que la Chine est bien plus avancée que les autres nations en ce qui concerne l'armement, et il s'en inquiète. Alors, euh, j'ai, je, je, comme on dirait en anglais, fair point. Je pense qu'il a juste là-dessus. Euh, je n'ai pas vraiment fait trop de recherches pour l'instant, mais c'est un sujet qui m'intéresse pas mal, euh, l'armement à travers l'intelligence artificielle, donc je vais me renseigner un petit peu plus, parce que c'est un sujet qui va sûrement faire débat dans les prochaines années. Sinon, euh, en termes de technologie aussi, euh, ce qu'il disait euh, récemment dans un chapitre que j'ai lu, c'est que il y a un vrai problème en ce moment qui est que les technologies sont petit à petit en train de nous pirater, euh, donc de pirater les êtres humains, euh, et que elles vont bientôt réussir à comprendre les désirs que qu'on a, euh, nos sentiments, nos pensées, et réussir même à nous contrôler. Et en fait, l'intelligence artificielle et le big data sont utilisés par les entreprises pour mieux nous contrôler, et ça, on est vraiment au courant. En termes d'achat, par exemple, je veux dire Amazon... Euh, Maintenant repère, enfin moi c'est hallucinant, quand je vais sur Amazon, je me retrouve avec des recommandations qui sont tellement justes dorénavant, ça fait un petit peu peur. Alors Netflix, pour le coup, leur algorithme, il est encore assez foireux. Je me retrouve avec des recommandations complètement aléatoires de films d'horreur, alors que je viens de regarder Better Call Saul, qui est sur sa quatrième saison maintenant. C'est une série que je vous recommande beaucoup d'ailleurs, c'est par les créateurs de Breaking Bad, absolument génial, c'est vraiment fantastique, et puis l'acteur, il est juste parfait quoi. Euh, mais voilà, bon ça c'était pas la question, mais voilà, ces, euh, ces réseaux, ces licornes comme on les appelle, euh, sont en train d'utiliser la data euh, qu'ils collectent en permanence auprès de nous, et euh, en fait ils l'utilisent pour nous comprendre mieux et euh, éventuellement peut-être euh, finir par nous hacker, comme Yuval Noah Harari le dit dans son livre. Alors après lui il dit que euh, le revers de la médaille c'est que on pourrait potentiellement employer ces technologies pour euh, nous permettre de mieux nous comprendre et de nous protéger contre ces grandes sociétés. Donc l'éducation nationale, par exemple, n'apprend pas assez pour l'instant aux enfants comment les technologies fonctionnent. On, apprend vraiment, on enseigne vraiment des notions, ça fait 50 ans qu'on enseigne les mêmes, ça n'a pas changé. Et en fait, malheureusement, l'éducation nationale n'est vraiment pas très bonne pour former ses élèves à comprendre mieux le monde de demain, parce que ça va changer drastiquement, notamment en termes d'emploi. Il ne faudrait vraiment, vraiment pas préparer les jeunes citoyens aux métiers et emplois d'aujourd'hui, parce qu'il y en a beaucoup qui vont disparaître. Le meilleur choix à faire serait plutôt d'apprendre aux enfants à changer. Euh, à se réinventer en permanence, ce qui est vraiment complexe pour le coup. Ensuite, euh, pour ce qui est du nationalisme, parce que ça c'est euh, une question euh, que je me pose beaucoup, à laquelle je réfléchis pas mal, on a, on a vraiment une montée du nationalisme en ce moment, hein, à travers le monde, ça, ça je veux dire, on ne peut pas se le cacher, euh, et la difficulté avec cette optique, d'après Yuval Noah c'est que les camps retranchés sont rarement amicaux, et que par le passé, toutes les tentatives pour diviser le monde en nations homogènes ont toujours débouché sur des guerres ou des génocides. Donc, sans la référence à des valeurs universelles et le concours d'organisation internationale, en fait, les nations rivales, nous n'arriverons jamais à se mettre d'accord sur des règles communes. Et c'est bien ça le problème. Euh, car aucune économie moderne ne peut survivre sans un réseau global commercial. Enfin, on, on le sait bien. Euh, je veux dire, la, la, le monde est entièrement globalisé à présent. Et donc, en coupant absolument tous les réseaux et les chaînes de commerce et de logistique, je veux dire, je ne sais pas comment un pays fonctionne dorénavant. Mais vraiment, ce qui est encore plus important, c'est qu'aucune nation ne peut empêcher la guerre nucléaire, arrêter le réchauffement climatique ou régler les problèmes de l'intelligence artificielle isolément, c'est impossible. Donc lorsqu'un responsable politique proclame euh, « my country first », bon voilà, je ne vais pas faire une référence directe, mais vous voyez de quoi je parle, euh, on devrait quand même lui demander comment sa nation toute seule va réussir à stopper le changement climatique bon après certains pays s'en foutent complètement du changement climatique hein. <rire> Trump euh, mais euh, en attendant comment est-ce qu'il va solutionner par exemple les ruptures technologiques sans des accords globaux sans une entraide quoi entre pays ça a aucun sens euh, le libéralisme, qui n'est pas forcément le modèle euh, à adopter, je ne suis pas sûr qu'il soit adapté en tout cas pour euh, notre planète dorénavant, vu la crise qu'on est en train d'affronter, euh, il offre toujours la promesse la plus valable en termes de coopération quand même. Donc je sais qu'il y a des mouvements en ce moment comme le nationalisme, comme la décroissance, comme euh, les monnaies locales, etc., qui sont en train de se développer. Alors, je comprends les raisonnements, mais je pense qu'en fait le libéralisme, il a énormément de défauts. En attendant, il souligne des valeurs partagées et des intérêts de tous les êtres humains euh, avec la conviction qu'il y a une coopération qui est cruciale pour une entente entre nous tous. C'est vraiment ça. Euh, le libéralisme favorise la coopération en facilitant la circulation des idées, enfin, des, des marchandises, des capitaux, des personnes, enfin tout ce que vous voulez. Euh, mais effectivement, il a énormément de défauts et je suis pas sûr que ça soit la forme euh, qui soit euh, salvatrice pour la situation que nous sommes en train d'affronter euh, en termes écologiques, clairement. Il euh, y a des nouvelles réalités qui sont en train de se présenter au XXIe siècle, euh, donc la crise écologique, mais aussi... Euh, L'intelligence artificielle, son développement, euh, les nouvelles technologies, euh, les emplois qui vont être entièrement modifiés dans les 50 prochaines années. Enfin, il y a énormément de choses qui nous attendent. Et effectivement, le libéralisme n'est peut-être pas le euh, système qui nous permettra d'affronter tout ça de, de la meilleure manière. Alors après, par contre, je ne vois pas quel autre. Et c'est certainement pas le nationalisme qui va euh, nous permettre euh, de, de collaborer ensemble pour trouver des solutions. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que, malgré tous ses défauts, le libéralisme a déjà traversé plusieurs cycles de crise et a connu plusieurs phases de renaissance pendant le XXe siècle, quand même. Hein. Le libéralisme, il s'est remis et rétabli de beaucoup de crises, quand même. Il faut bien le savoir. Euh, la Première Guerre mondiale, le défi fasciste dans les années 1930, euh, le défi communiste pendant la Guerre froide, enfin, il y en a quand même pas mal. Euh, donc... Euh voilà, je pense que dorénavant, c'est pas un système qui fonctionne pour notre planète et nos sociétés, mais en attendant, euh, qui dit qu'il n'y a pas une réinvention qui peut s'opérer C'est tout à fait possible, et que ce soit un système légèrement alternatif, euh, voilà, qui va le trouver Alors ça, je me demande bien, mais vraiment, je, je suis pas un partisan du nationalisme, je suis désolé de tourner euh, ce sujet à la politique, mais c'est... Euh, c'est en fait de, de quoi Yuval Noahari parle dans son livre. C'est un vrai partisan du libéralisme, peut-être bien plus que moi d'ailleurs. Euh, mais voilà, donc c'est ses opinions et je les partage d'un certain degré. Voilà et puis euh, je vais terminer sur euh, <rire> une petite note humoristique. C'est deux questions qui m'ont été envoyées qui sont assez drôles, euh, qui ont absolument rien à voir avec la politique, la tech, l'intelligence artificielle ou quoi que ce soit d'autre, euh, mais c'est euh « Qu'est-ce qu'il y a au goûter ?» Alors, c'est sûrement « Qu'est-ce que je mange au goûter euh, ?» Eh bien, je ne prends pas souvent de goûter, parce que l'après-midi, je, je travaille plutôt, mais euh, il m'arrive de manger un croissant ou un pain au chocolat quand je suis en France. Et puis sinon, bah, j'aime bien me faire euh, un café avec, euh, je sais pas, une petite pâtisserie ou quelque chose comme ça. C'est pas forcément euh, français, je, je passe pas mal de temps en Suède aussi. Alors ils ont des, euh, ce qu'ils appellent les cinnamon rolls en anglais euh, et euh, qui sont très 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 bons. Euh, donc euh, j'aime bien manger ça avec euh, une tasse de café. Euh, voilà, c'est des choses que je fais euh, pas très régulièrement, mais voilà, ça me plaît bien. Euh, pour ce qui est d'Ana je ne sais pas du tout. Donc euh, je lui laisserai euh, le temps de répondre dans le prochain épisode. Et la dernière question qui est quand même sacrément bizarre, parce que je pense que j'ai quand même réitéré dans chaque épisode depuis le début que j'ai 25 ans, mais c'est est-ce que tu regardes Gully Non, je ne regarde pas Gully, clairement. <rire> j'ai 25 ans, j'ai un petit peu grandi depuis. Euh, J'adore Gully, hein, c'est pas le problème. Mais euh, non, je, je suis plutôt euh, un adepte de Netflix. Euh, je regarde pas beaucoup, parce que j'ai pas toujours le temps. Mais, euh, mais en ce moment, je regarde Better Call Saul, comme je disais, euh, qui est une série fantastique que je recommande à tout le monde. Et puis... Euh, voilà quoi, c'est c'est à peu près tout. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ma voix vous est pas trop barbante. J'espère que vous en avez pas marre. Je sais que c'est vraiment triste de pas avoir Anna sur le podcast cette semaine, mais je vous promets qu'elle revient la semaine prochaine, en plus très en forme, parce qu'elle aura vu plein de choses. Elle va nous raconter ses voyages, etc. Donc, donc euh, voilà. Et puis merci encore à tous nos nouveaux auditeurs. Euh, je suis ravi. Je sais pas ce qui s'est passé hein, vraiment cette semaine. On a bondi. Enfin, on a fait deux fois le nombre d'auditeurs qu'on a d'habitude. Euh, donc euh, on espère que vous resterez pour l'aventure et puis voilà on se reparle la semaine prochaine salut à tous